0: ¿Qué tal? Nuevamente chicos, una disculpa, este, bueno, vamos a nuevamente a eh, continuar con su clase del día de hoy, ¿sale? Y pues espero que, que ahora sí, sí, se escuche, ¿sale? Bueno, antes que todo, buenas noches y nuevamente una disculpa por, por las demoras, ¿sale? Eh, vamos a dar inicio. Nuevamente, y pues bueno, este, si tenemos algún problema con el audio, igual háganlo saber. Eh, bueno, el día de hoy vamos a ver algunas operaciones que tienen que ver con los monomios, ¿sale? Entonces, bueno, antes que todo, ya que alguien comentara, si sí sabe que es un monomio, si sí, ya abarcaron parte de esto en sus clases del de módulo de matemáticas. Y pues bueno. Eh, vamos a dar inicio. Creo que ya. este Una disculpa, teníamos aquí algunos detalles. Ya saben, cuestiones técnicas. Entonces, bueno, como les decía, vamos a abarcar el día de hoy. Lo que tiene que ver con monomios. ¿Sale? Y pues bueno, eh, antes que todo, eh, les doy un saludo a todos los del grupo de Tetlama, los grup el grupo del aeropuerto, veía que ya también se, se añadían los de Chiapas, ¿no? Y pues bueno, eh, vamos a continuar. Perfecto, ahí Dani ya nos dice que se escucha bien, muchas gracias. Ya estaba empezando a sudar. Muy bien, este bueno, les decía, antes de, de iniciar todo esto, vamos a ver qué es un monomio, ¿no? Y como bien saben, pues bueno, Aquí nosotros tenemos parte de lo que es eh, una expresión algebraica, si bien recuerdan, este, pues bueno, dentro de lo que era el álgebra, sabíamos, muy bien, aquí nos dice que tienen dos unidades, eh, nos comenta Sh Shadiel, ¿sale? No, nos dicen aquí es mi segunda clase, nos dice, para este, él Díaz, dos operaciones, ¿sale? Dos cifras, números, ok, muy bien. Entonces, bueno, dentro de lo que es un monomio, nosotros, este, pues prácticamente, como les decía, tenemos una expresión algebraica que obviamente está conformada por ciertas partes, ¿no? Entonces, ¿pero cuáles son las partes de un monomio? Entonces, como lo pueden apreciar aquí en imagen, ¿no? Tenemos un término algebraico, básicamente, ¿sale? Y pues bueno, nuestro término algebraico se va a conformar por un signo. Obviamente, este signo puede ser tanto positivo como negativo, ¿sale? Eh, tengan presente que cuando eh, va, pues, tenemos un monomio ¿no? y como tal no se le coloque el signo, pues no quiere decir que, que no lo posea, ¿no? sino que de manera implícita pues lo tenemos ahí que va a ser positivo. Entonces tengan en cuenta pues, precisamente eso, ¿sale? De igual forma se va a conformar por un eh, coeficiente que es la parte numérica o el valor numérico que acompaña a mi variable o a mi literal. Que, pues, bueno prácticamente mi literal ¿no? mi variable viene siendo este, una letra normalmente empleamos el uso de la x ¿no? pero no quiere decir que no podamos emplear cualquier otro, otra letra recuerden que, que como tal en álgebra pues empleamos el uso de letras precisamente para denotar un valor que desconocemos ¿no? entonces si vale eh, no sabemos en ese momento tal vez el valor numérico pero no quiere decir que no tenga como tal un valor, ¿sale? Entonces, en este caso, las partes de lo que son, eh, pues, el término algebraico, pues bueno, les decía, va a ser el signo, va a ser el coeficiente, que es el valor numérico, que acompaña a mi literal o a mi incógnita o a mi variable, que, bueno, va a ser una letra, y al mismo tiempo un exponente, ¿no? Si bien es cierto, recuerden que el exponente me va a indicar la cantidad de veces que se multiplica por sí misma la base, era algo que les comentaba la clase este, no, sé, no recuerdo si, si pasada o la clase este, de, de hace 15 días, ¿vale? Bien, veo que ya se agrega aquí Brenda Sánchez, Ceci eh, Yasmín del grupo de Tetlama Ana María, Miguel, Adri también del grupo de Palpa este, y Felipe ¿no? saludos allá a Satoyac Ahora bien, este, ¿cómo es que vamos a llevar a cabo la suma y la resta de estos monomios? ¿Sale? Entonces, en este caso, como les decía, pues vamos a tener eh, prácticamente lo que es un término algebraico que va a estar conformado pues, por un signo, por un coeficiente, no, por unas eh, literales o incógnitas y al mismo tiempo por un valor eh, exponencial ¿no? o un exponente. Eh, de igual forma, si no tiene el exponente, ¿no? que recuerden que es el valor numérico que se ubica en la parte superior derecha y viene un poquito más pequeño, pues quiere decir que vale la unidad, ¿sale? Entonces, si como tal no muestra el valor de un exponente con cantidad, quiere decir que vale uno, ¿sale? Digo para que lo tengan también ahí en cuenta. Entonces, obviamente, podemos realizar diferentes operaciones, como son la suma, como son resta, no, multiplicación, división, y pues bueno, con base a cada una de estas, vamos a ir siguiendo unas reglas. Eh, de hecho, esas reglas las tuvieron que haber visto al inicio, no? las, las principales este, operaciones básicas, ¿sale? Y pues bueno, recuerden, un monomio va a ser una expresión algebraica, que en este caso, pues va a incluir un término algebraico. ¿Sale? Y pues bueno, les decía, el término algebraico va a estar conformado por los componentes que anteriormente les decía. Si tenemos dos términos algebraicos, pues bueno, como tal va a ser este, pues un binomio, ¿no? O incluso puede llegar a ser un polinomio, ¿no? Binomio tiene dos términos y pues bueno, poli ya tiene más. Eh, si tiene tres, va a ser trinomio, ¿no? Y así sucesivamente. Poli, recuerda que quiere decir muchos. Ahora bien con base a lo que es suma y resta de estos monomios, ¿sale? Eh, en este caso, pues bueno, dos o más monomios eh, se van a poder sumar o se van a poder restar si son eh, este, monomios semejantes, ¿sale? Pero bueno, se preguntarán, entonces, ¿qué es un monomio semejante? Cuando decimos que algo es semejante, pues eh, prácticamente decimos que, que lo es porque se parece, ¿cierto? Entonces, nosotros aquí vamos a poder tener una agrupación de términos, por así decirlo, ¿no? o una reducción de términos. En este caso, como bien lo dice aquí, ¿no? dos o más monobios, monomios perdón, se pueden sumar o restar si son monomios semejantes. Es decir, si ambos monomios tienen la parte literal idéntica. ¿Qué es lo que queremos decir? Ah, bueno, que van a tener las mismas letras elevados a los mismos exponentes. ¿sale? De esa forma nosotros íbamos a poder reducir estos términos. Por ejemplo, aquí tenemos 5x al cubo o elevado a la tercer potencia más 2x al cubo o 2x elevado a la tercera potencia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se van a poder sumar estos monomios? Primero, les decía, se van a poder sumar o restar si tienen sus términos semejantes, ¿sale? Entonces, eh, aquí la semejanza pues bueno, quiere decir que tienen la misma eh, literal, o si lo quieren ver de otra forma, tienen la misma letra y elevado al mismo exponente. Esa es la condición para que yo pueda agrupar a estos términos semejantes, ¿sale? En este caso, como ambos pues tienen ese término que es x al cubo, ¿no? Como lo pueden eh, corroborar aquí, 5x al cubo y 2x al cubo, pues bueno, son semejantes, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llevar a cabo la operación solamente con los coeficientes, ¿sale? Y bueno, recuerden que el coeficiente es el valor numérico que acompaña a la letrita, ¿sale? En este caso, como es suma, pues bueno, vamos a sumar 5 más 2. Entonces, 5 más 2 me da 7. ¿Pero 7 qué? Ah, bueno, estamos agrupando estos términos que son de x al cubo. Entonces, sería 7x cúbica, ¿sale? ¿Sale? Eh, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, nuevamente, para la suma y la resta de mononos, la condición es que pues, sean semejantes, y decimos que son semejantes cuando poseen eh, la parte literal idéntica, es decir, la misma letra con los mismos exponentes. Sale. Incluso aquí puede haber más letras, pero pues, bueno, la condición es que siempre tengan las mismas letras elevadas al mismo exponente. ¿sale? De igual forma, entonces, en el primer caso, o en el primer ejemplo, fue una suma, pero el siguiente es una resta, ¿sale? En este caso tenemos 5x cúbica menos 2x cúbica, entonces a 5 le quitamos 3, me quedan 2, ¿sale? Perdón, a 5 le quitamos 2, me quedan 3, era al revés. Este, y pues bueno, estamos hablando nuevamente del mismo eh, valor, o de la misma parte literal. ¿No? Entonces, por lo, por lo tanto, 5 menos 2 me va a dar 3. ¿3 qué? 3x cúbica. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes eh, les coloquen, pues igual, tal vez no operación con un monomio, ¿no? Sino con un polinomio. Eh, ya tenemos como tal un polinomio y debemos hacer reducción de términos semejantes. Recuerden que cuando hablamos de semejanza, pues hablamos este, que tienen la misma parte literal idéntica, no, es decir, las mismas letras elevadas a los mismos exponentes, entonces los que posean esa cualidad se pueden agrupar, ¿sale? Bien, creo que hasta aquí todo bien. Sí, sí están súper padres las mates. Dicen cualquiera de las dos siempre se tomará la X cúbica. Eh, nuevamente, no es necesario que venga X cúbica, ¿no? Puedes tener eh, cualquier otra letra elevada a cualquier otro exponente. No sé, puede ser A al cuadrado o A elevado a la cuarta potencia. Eh, el punto es que para que tú puedas agruparlos o puedas este, llevar a cabo operaciones con ellas, ¿no? Para que puedas reducir términos semejantes, es precisamente, ¿no? Eso, que tienen que tener la semejanza con las mismas letras y los mismos exponentes. De esta forma sí los puedes reducir tú solamente eh, o los puedes agrupar, por así decirlo, ¿sale? Este, muy bien. Espero que ya haya quedado este, resuelta esa duda, Kira. ¿Sale? Muy bien, veo que Susana, Dariana también. Ya, y aquí nos dice Isaac, ni ya. Sí, sí, son semejantes, sí. Muy bien, entonces continuamos. Eso fue con respecto a lo que son sumas o restas, ¿sale? Pero bueno, les decía, tenemos diferentes tipos de operaciones. En este caso, producto de un número por un monomio ¿sale? Eh, ok, bueno, la ventaja es que aquí sí podemos tener más ejemplos. Tenemos la pizarra, ¿no? No del todo fue, fue malo esto. Y por ejemplo, si tuviésemos 2X a la cuarta potencia, más 2X y más 3X a la cuarta potencia, ¿sale? Entonces, nuevamente, les pongo este ejemplo, ¿no? Porque aquí ya tenemos tres monomios, ya tenemos un trinomio. Entonces, nuevamente, los que sí voy a poder agrupar, ¿sale? Van a ser los siguientes. Va a ser este y va a ser este. ¿Por qué? Ah, bueno, porque dijimos que solamente se pueden este, agrupar términos semejantes, ¿no? Es decir, los que tengan el mismo eh, valor de nuestra incógnita, nuestra este, literal, elevado al, ex, al mismo exponente. Entonces, aquí si se dan cuenta, el 2x este, elevado a la cuarta potencia, más el 3x, pues bueno, 2 más 3, esto va a ser igual a 5, ¿no? Estaremos llevando a cabo la operación con los coeficientes. Nuevamente, este término como tal se queda igual, ¿no? Y tan solo, pues estaríamos, como este término no es semejante, ¿no? si se dan cuenta, solamente es 2X, o sea, eh, aquí el X está elevado a la potencia 1, entonces nada más el resultado de esa operación sería de esta forma, ¿sale? Entonces les digo, exactamente como lo ponía Isaac, ¿no? O Arely, muy bien. Ese sería el resultado de, de esta operación, ¿no? De la reducción de estos términos. Nuevamente, para que se puedan este, sumar o restar de estos monomios, pues la condición es que sean semejantes. Y semejantes quiere decir que tengamos eh, la misma literal, ¿no? La misma letra elevado al mismo exponente. Solamente por eso se van a poder reducir estos dos, ¿no? Los que marqué con una línea roja, porque son los que están, eh, este, tienen x elevado a la cuarta potencia. Entonces, espero que, que hasta aquí sí se vaya este, comprendiendo, ¿sale? Y pues bueno, vamos a continuar. Ahora bien, les decía que ahora bien, hablando del producto de un número por un monomio, ¿no? Es otra de, de las operaciones que nosotros podemos tener, ¿sale? Entonces, para poder resolver, cuando hablamos de un producto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando aquí ya del resultado de una multiplicación. Entonces, cuando ustedes vean esa palabra, ya este, tengan en mente que la vamos a relacionar con la operación de multiplicación, ¿sale? Muy bien, ahí Dania lo colocaba, y a Jaira también, Shadiel, ahí este, colocaban, ojo Shadiel, ¿no? No podemos reducir todos los términos, no podría ser 7, porque el 2x eh, solamente estaba elevado a la potencia 1, ¿sale? Recuerden, solamente se pueden reducir aquellos que tienen eh, la misma letra elevado al mismo exponente por así decirlo, ¿no? si lo quieren ver de esta manera. Ahora bien, para resolver el producto de un monomio por un número, pues bueno, lo que hacemos aquí es que simplemente vamos a multiplicar el coeficiente, ¿no? Y pues bueno, nos dice, eh, cuando multiplicamos un número por un monomio, se debe multiplicar el coeficiente del monomio por dicho número, ¿sale? Y nos dice, queda la parte literal del monomio igual. ¿No? ¿Qué quiere decir? Eh, recuerden que los coeficientes es el valor numérico, ¿no? Es la parte numérica. Entonces, por lo tanto, tenemos aquí 4 que está multiplicando a nuestro monomio 7x a la quinta potencia. ¿no? Entonces, lo único que hacemos es multiplicar nuevamente los coeficientes, ¿no? Que sería 4 por 7. 4 ¿no? por 7, 28. Y como bien nos dice, ¿no? La parte literal del monomio, pues va a quedar igual. ¿Sale? Muy bien, aquí como nos los dice Sheila Herrera, ¿no? Este, Zenaida también nos dice que se multiplica, ¿sale? En este caso, ¿por qué? Porque tenemos eh, la multiplicación solamente de un número por un monomio, ¿sale? Hasta aquí tienen alguna duda, Porfa, los leo en sus comentarios para ver si, si estamos este, bien. Me dicen que no se ve bien la pantalla. Creo que yo no tengo problemas, no sé si ustedes tengan también este. ¿Algún detalle aquí con nuestra pantallita? Bien. Ok, perfecto. Dicen que todo bien y que sí se ve bien. Muy bien, entonces continuamos. ¿Sale? Nuevamente, cuando multiplicamos un número por un monomio, Simplemente lo que hacemos es multiplicar los coeficientes, ¿sale? La parte literal queda tal cual. Continuamos. Ahora bien, ¿qué pasa ahora sí cuando hacemos multiplicación de monomios, ¿sale? Nos dice aquí, bueno, el resultado de la multiplicación de dos monomios es otro monomio, ¿sale? Cuyo coeficiente es el producto de los coeficientes. ¿Qué quiere decir aquí? Nuevamente vamos a multiplicar los coeficientes, ¿sale? Quiere decir que, por ejemplo, aquí tenemos 3x a la quinta potencia que multiplica a 4x al cuadrado. Nuevamente recuerden que aquí algo que también es importante mencionar es el hecho de que, bueno, la multiplicación la podemos representar mediante diferentes formas, ¿no? Podemos tener que se encuentren entre paréntesis o incluso en este caso pues también utilizando un punto, ¿no? Un punto central. Muy bien, ahí saludos a Mario Antelmo desde Río Grande, Oaxaca. Saludos. Juan Silva dice que todos vamos bien. Lucy también. Shadiel dice que nada, no hay problema. Muy bien, Daniel también nos dice que va bien. Ok, bien. Ahora, les decía, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a multiplicar los coeficientes, ¿sale? Entonces si multiplicamos nosotros, en este caso, 3 por 4, pues me va a dar 12, ¿sale? El resultado es 12. Ahora bien, algo que también deben de recordar es este, alguna regla, ¿no? De qué es lo que pasa con la multiplicación de potencias, ¿no? Cuando nosotros multiplicamos una base, ¿no? En este caso, la base X por otra base X... ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bueno, el resultado va a seguir siendo la misma base, pero los exponentes se suman, ¿sale? Entonces, la misma base, pero los exponentes se van a sumar, ¿sale? Entonces, por eso el resultado de multiplicar 3x a la quinta por 4x al cuadrado va a ser 12x a la potencia 7. ¿Sale? Recuerden exactamente, se realiza este... Ok. Nuevamente, la condición es que sea la misma potencia. ¿Sale? Ahorita les voy a decir también qué es lo que sucede cuando no tenemos la misma la misma base, perdón. En este caso no es la misma potencia. Dice, se puede aunque sea, no sea la misma potencia. Este... Ok, sí. O sea, aunque no sea la misma potencia, aquí sí se puede, ¿no? Porque estamos llevando a cabo una multiplicación. En el caso de cuando hacemos suma o resta, ¿no? Para sumar o para restar, ahí no se puede. Recuerden que ahí nosotros debemos de tener en cuenta que para sumar o restar deben de tener la misma letra elevada al mismo exponente, ¿sale? En suma y resta. Ahora bien... Cuando nosotros hablamos este, aquí ya de la multiplicación, aquí no es necesario que no tengan la misma potencia o el mismo exponente, ¿sale? Sino que, bueno, tenemos que seguir eh, la regla de la multiplicación de las potencias, ¿sale? Entonces, recuerden que la multiplicación, cuando nosotros multiplicamos la misma base por la misma base, o sea, la condición aquí es que sea la misma base. Y cuando digo base, me refiero aquí a la X, ¿sale? Entonces, sí tenemos en ambas X, por lo tanto, sí se puede respetar esta regla, ¿no? Sí se puede seguir esta, esta reglita que me dice que si multiplico la misma potencia por la misma potencia, bueno, mi resultado seguirá siendo esa, esa, perdón, la misma base por la misma base, mi resultado seguirá siendo esa base, pero lo que sucede es que se suman las potencias. A ver, esto lo podemos resumir de la siguiente forma, ¿sale? Cuando tenemos eh, producto de la misma base, ¿sale? Entonces, la condición aquí es, por ejemplo, si yo tengo una base A elevada a una potencia M, y la multiplico, por otra base A, elevada a una potencia N, esto seguirá siendo, la misma base, pero, sus exponentes, se suman, ¿sale? Por ejemplo, recuerden que nosotros utilizamos, este, en este caso, letras para representar, Cantidades, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo lo siguiente. Mi resultado va a seguir siendo 2, pero ahora elevado a la octava potencia. ¿Sale? De igual forma, no es necesario que nosotros tengamos un valor numérico, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos tener x al cuadrado que multiplica a x. ¿sale? Y pues bueno, en este caso, nuestro resultado sería x a la tercer potencia, ¿no? O al cubo. Solamente recuerden aquí que como tal, si no se muestra un valor del exponente, no quiere decir que valga cero, sino que va a valer la unidad, ¿sale? Muy bien. En la multiplicación se realiza suma de los exponentes. Muy bien. Perfecto. creo que vamos bien. Incluso veo que, que hay muchos de sus compañeros que están también contestando a sus preguntas, ¿no? Algunos, supongo que también algunos son algunos este, compañeros profesores. Entonces, pues bueno, me da gusto que, que estemos también aquí auxiliando, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Muy bien. Como bien mencionaba, ¿no? Sería este, elevado a la octava potencia. Entonces, cuando nosotros tenemos multiplicación de los monomios, lo que vamos a hacer es, siempre y cuando tengan este, pues bueno, la misma base, ¿no? vamos a tener que, bueno, se van a multiplicar sus coeficientes y, pues bueno, en este caso, respetando y la reglita, no, de la multiplicación de, de potencias con la misma base, ¿sale? Que quiere decir que la base va a continuar siendo la misma y sus exponentes se van a sumar, ¿sale? Ahora bien, ¿qué pasa si multiplicamos dos monomios con alguna potencia de base diferente? ¿no? Entonces, eh, ahora, ahora bien, nos dicen, si, ¿qué pasa? ¿no? Tal vez se pregunten, o sea, en, en el caso anterior veíamos si tienen el mismo, eh, la misma base, perdón. pero ¿qué pasa si de pronto estamos multiplicando dos monomios que no tienen la misma base? ¿no? Es decir, que tienen diferentes letras. Ah, bueno, lo que va a suceder va a ser lo siguiente. ¿No? Lo que vas, vamos a hacer aquí es que de igual forma vamos a multiplicar los coeficientes, ¿sale? Y pues bueno, ahora sí vamos a dejar este, las potencias iguales, ¿no? Junto con sus bases. Por ejemplo, en este caso que tenemos este, 5x al cuadrado por 3y a la cuarta potencia, como bien les decía multiplicamos los, eh, los coeficientes, que sería 5 por 3, y me va a dar 15, ¿no? pero en este caso yo no puedo seguir la regla anterior, ¿sale? Entonces, como tal, pues bueno, vamos a dejar las mismas este, partes literales como tal, ¿sale? Que sería x al cuadrado y y a la cuarta potencia, ¿sale? Esto es cuando no tenemos el mismo eh, valor de la base. A ver, no entendí el ejercicio anterior, tengo duda en el producto de potencias con la misma base. Nuevamente, eh, algo que sí les voy a pedir es que, bueno, al inicio del curso, o yo inicio de esa forma, no sé, espero que los compañeros también este, les digan cuáles son las reglas generales ¿no? que vamos a llevar durante el curso. Nuevamente, cuando vemos eh, aquí, regresando a lo que les decía, me decían que no entendían cuando tienen potencias con la misma base. ¿Sale? O sea, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos 2x al cubo, que multiplica a 2x al cuadrado, ¿sale? Lo que me dice la reglita de las potencias con la misma base es que la base va a continuar siendo la misma, ¿no? Pero eh, cada uno de los exponentes se va a sumar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es multiplicar los coeficientes, ¿sale? Que en este caso sería 2 por 2, y mi resultado va a ser 4. Ahora bien, tenemos la misma base. La base es la letra, por así decirlo, ¿no? Es la parte este, de nuestra literal o de nuestra incógnita. Entonces, tenemos a x y tenemos a x. Quiere decir que entonces sí vamos a poder seguir esa regla, ¿sale? Entonces, va a seguir siendo la misma base, pero, ah, bueno, la regla me dice que cuando es la misma base, lo que va a suceder con los exponentes es que se van a sumar, ¿sale? Por lo tanto, 3 más 2, pues me va a dar 5, ¿sale? Entonces, nuevamente, cuando va, estamos multiplicando dos monomios que tengan la misma base, y por base me refiero a la misma letra, ¿sale? Lo que va a hacer es que se multiplican primero los coeficientes. Una vez que se multiplican esos coeficientes, la base va a continuar siendo la misma. En este caso es x, pero los exponentes se suman. ¿Sale? Ahora sí, espero que, que sí se hayan comprendido para los que me decían que tenían duda en esa parte. ¿Sale? Espero que ya haya quedado este, claro. ¿sale? Y pues bueno, les decía, eso es lo que sucede en la multiplicación cuando tenemos las mismas este, bases, ¿no? Cuando tenemos bases distintas, lo único que vamos a hacer es multiplicar los coeficientes y pues bueno, como tal, se dejan este, las bases con las mismas potencias, ¿no? Como bien lo pueden checar aquí, múltiplo, lo único que hicimos es que tenemos, bueno, en uno tenemos a X y en el otro tenemos a Y. Entonces, no son iguales, no son las mismas bases. ¿sale? Por lo tanto, eh, multiplicamos los coeficientes, 5 por 3, 15, y como tal, pues dejamos las letritas iguales con sus mismos exponentes, ¿no? Si lo quieren ver de esa manera. Muy bien. Entonces, espero que hasta aquí ya eh, haya quedado claro o todavía tenemos dudas. Coméntenlo, porfa, para que continuemos, ¿no? A ver, en el segundo este, ejemplo, ¿dónde decían que, que me había equivocado? Creo que igual y tal vez cometí un, algún error en la pizarra, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, continuamos, ¿sale? Creo que sí, vamos bien. Perfecto. Entonces, nuevamente, ya vimos hasta aquí sumas y restas, ¿sale? Nuevamente, regresando aquí, hacen, haciendo un, un recorrido. En sumas y restas de monomios, lo que tenemos que checar es que tengan eh, la parte literal idéntica, ¿sale? Cuando vamos a sumar o vamos a restar, para poder hacer estas operaciones, tienen que tener las mismas letras y los mismos exponentes. De esta forma, sí las podemos sumar o restar. ¿Sale? Ahora bien, en la siguiente, cuando tenemos el producto de un número por un monomio, bueno, lo que vamos a hacer este, es multiplicar los coeficientes, ¿sale? Que en este caso sería 4 por 7, y bueno, el, la parte literal se pasa, ¿sale? Todo bien para mí, entendido, muy bien, en la pizarra, maestra puso 2 por 2 igual a 2, ok. Bueno, igual y aquí me equivoqué en la pizarrita, ¿no? Oh, perdón. Ah, bueno, es que aquí me refería a que el 2 es la base, ¿sale? Entonces, la base puede ser oh, aquí, tal vez aquí es donde decían que me había confundido. Es que la base, ¿no? La base en este caso es el 2 y es el 2. ¿sale? O sea, es la misma base. Por lo tanto, sigue siendo esa base y lo que pasa con los exponentes es que se suman. En este caso, mi base es X y es X, ¿sale? O sea, la base puede ser tanto un valor numérico o un valor este, con una letra, ¿no? Un valor desconocido, una incógnita. Por eso yo aquí dejé el 2. No, no me equivoqué, ¿sale? Siempre va a seguir siendo la misma base elevada a la... este a la suma de los exponentes, ¿sale? Entonces, eh, no me equivoqué, si sí se coloca así, la base en este caso es el 2, ¿sale? Entonces seguirá siendo 2. Cuando lo, yo lo tengo de esta forma, en este caso, mi base es X y es X, ¿sale? Aquí sí ya es este, base eh, con valor eh, de letra, ¿no? Con una incógnita, pero aquí mi base es un valor numérico. ¿Sale? No, no se multiplican este, en este caso las bases. ¿no? Recuerden que la base siempre sigue siendo la misma y las, los exponentes se suman. ¿Sale? Aquí sí multipliqué el 2 por el 2 porque no es la base, es el coeficiente. ¿Sale? Ahora bien, continuamos. Sí, sí, la base es la misma, va a seguir siendo esa base, ¿no? La base, este, pues bueno, en este caso yo les puse un valor numérico aquí. Aquí. Pero, pues bueno, puede tener un valor este, desconocido, que lo vamos a representar pues, precisamente este, con una letra. En, el, en ese solo los exponentes suman las bases, queda igual. Entonces, el otro ejemplo que puse... Si ¿Sí se multiplica porque es diferente el exponente. Eh, no, nuevamente aquí los exponentes no se multiplican. Los exponentes este, pues van a ser la suma, ¿no? Recuerden que los exponentes es la parte o el numerito más pequeño que aparece en la parte superior. ¿Sale? Bien, entonces con el producto de un número por un monomio, pues lo que vamos a hacer es multiplicar el número por el coeficiente. ¿sale? Y la parte literal queda igual. Ahora bien, en multiplicación de monomios eh, con la misma base, lo que se hace es que, sí, creo que se confundieron ahí con, con el número, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer aquí es multiplicar eh, los coeficientes, ¿sale? La base sigue siendo la misma y se suman los exponentes. Si Tenemos diferentes este, bases. Lo que se hace es multiplicar los coeficientes, recuerden, el coeficiente es el valor numérico, que, ok, si la base es diferente, es precisamente esto que estamos mencionando, Wendy, ¿sale? Nada más multiplicamos los coeficientes, que en este caso sería 5 por 3, ¿sale? Y pues bueno, esas bases con sus exponentes o con sus potencias pasan de la, de la misma forma, ¿no? X al cuadrado y Y a la cuarta potencia. Eso es lo que sucede si tenemos bases diferentes, ¿sale? Sí, exactamente, volviendo a esto, ¿no? Que ve veía que se confundían. Eh, una cosa es la base, ¿sale? Y la base es aquella que está acompañando a mi exponente, ¿sale? Entonces, che chequen las diferencias, chicos, ¿sale? Aquí nosotros tenemos una base, si se dan cuenta, es base porque, bueno, va acompañada inmediatamente de mi exponente, ¿sale? Ahora bien, aquí lo siguiente, ¿quién va a ser mi base? Mi base es X, ¿sale? Es la que va acompañada del exponente, si así lo quieren ver. Este es el coeficiente. Nuevamente, yo aquí no tengo como tal este, un coeficiente. ¿El punto qué significa? Nuevamente, el punto significa multiplicación. Recuerden, eh, bueno, no sé si se los comentaron, pero cuando nosotros eh, estamos hablando de multiplicaciones, podemos emplear el uso de paréntesis, por ejemplo, ¿no? 3 por 2, podemos emplear el uso del punto, ¿no? También quiere decir que es multiplicación, o incluso también podemos emplear un asterisco, ¿sale? Y eso va a indicar que estamos multiplicando. ¿sale? Entonces recuerden que nosotros aquí estamos, para poder llevar a cabo las diferentes operaciones, pues podemos utilizar paréntesis, eh, punto o un asterisco para indicar multiplicación, ¿sale? El punto que significa que se multiplican base, exponente y potencia son diferentes, gracias, al igual. Ok, sí, apréndanse eso, ¿Sale? 2 por 2, no, ok. 2 por 2, en este caso, pues viene siendo 4. Nuevamente, en este caso, yo no, lo que les estaba indicando en esta parte era precisamente que tenemos la misma base, ¿sale? La base puede tomar diferentes valores. Entonces, si ustedes lo quieren ver de esta forma, la basecita es la que va, ¿no? Acompañando a su exponente. En este caso, pues bueno, no es lo mismo que yo tenga, 2 elevado al cuadrado como si yo tuviese 2x elevado al cuadrado ¿sale? nuevamente esta parte, nos vamos a tardar un poquito más de tiempo, discúlpenme pero es necesario que quede claro esta parte es mi base aquí ¿sale? este 2 está actuando como base, aquí este no puede ser la base ¿no? es el valor del coeficiente el que está actuando como base es la X, ¿sale? Entonces, eh, sí, muy bien. Solamente para que quede este entendido esta parte, ¿sale? En lo que yo les quería dar a entender era precisamente lo que dice Janet, ¿no? Le está pidiendo la resolución de potencias. este, Era precisamente esto, que cuando yo multiplico una base por la misma base, ¿no? la base va a seguir siendo la misma y los exponentes se suman, ¿sale? Entonces, para que quede claro, es muy diferente tener esto, ¿sale? A lo que yo les mencionaba anteriormente. Espero que ya le quede un poquito más claro, ¿sale? No le den enoja, mejor este, hagan saber sus dudas para que pues me la vayan aclarando. De igual forma, eh, al momento cuando están en clases, si tienen dudas, pues es importante que también las hagan saber. O sea, me ha pasado también igual con mis chicos, ¿no? De pronto todos se quedan callados, dicen que ya entendieron el tema. Pero, o sea, es importante que ustedes también expongan sus dudas a los profesores, precisamente para que al momento de que lleven a cabo sus, este, sus, su examen, pues bueno, obtengan resultados favorables, ¿sale? Recuerden que, pues, bueno, una cosa es que nosotros les estemos explicando y, pues, bueno, bien, continuamos. En la multiplicación de monomios, obviamente hay que tener en cuenta, este, la regla de los signos, ¿no? O la ley de los signos. Eh, recuerden, bueno, si un monomio es positivo y lo multiplicamos por otro monomio positivo, pues, el resultado será un monomio positivo, ¿no? Si nosotros tenemos un monomio eh, positivo, por un monomio negativo o viceversa, pues vamos a obtener un monomio negativo, ¿sale? Ahora bien, dos monomios negativos que se multiplican entre sí, pues bueno, van a dar un monomio positivo. Ok, lo pongo en letras. Sí, les voy a poner con letras para que no se confundan. Muy bien, entonces recuerden aquí para poder este, llevar o efectuar la multiplicación de estos monomios, pues bueno, hay que tener en cuenta eh, la ley de los signos, ¿no? Que era precisamente, ahorita vamos a ver un ejemplo también con eso, que es este pues lo siguiente. Como bien mencionaban, si nosotros tenemos la multiplicación, vamos a utilizar otro color, la multiplicación de un monomio, ¿no? positivo por otro monomio positivo, pues mi resultado de igual forma, ¿no? Positivo por positivo me va a dar positivo. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es multiplicar los coeficientes, ¿sale? Recuerden, el coeficiente es el valor numérico que acompaña a mi literal. Entonces, 2 por 4, pues bueno, mi resultado será 8, ¿sale? ¿Tenemos la misma base? Sí, sí tenemos la misma base, ¿sale? Ahora bien, sí, los monomios también se pueden dividir. Ahorita igual les explico un ejemplo en la división, ¿sale? Ahora bien, tenemos la misma base, por lo tanto, va a seguir siendo esa base, ¿no? pero recuerden que si tenemos la misma base, los exponentes... Se suman, ¿sale? Entonces, 3 más 2 me va a dar 5. Muy bien, ya Jaira lo colocaba. Sí, sí se puede, ok. ¿Sale? Ahora bien, entonces esto es lo que sucede. Si tenemos, en este caso, ahora, la multiplicación de un monomio que es este, negativo, por un monomio que es positivo, ¿no? De igual forma. Ahora sí, negativo por positivo, pues me da negativo, ¿sale? 4 por 3, voy a obtener un resultado de 12. Y pues bueno, las bases siguen siendo las mismas, entonces no hay problema, ¿no? Llevamos o efectuamos la suma de sus exponentes. Muy bien, a la quinta potencia, aquí está la quinta potencia, Ana María. Muy bien. Muy bien, ahí está la profesora Katy también ayudándonos. Muy bien, entonces sale negativo por positivo, negativo. Ahora bien, cuando tenemos un monomio que es negativo y lo multiplicamos por otro, Monomio que es negativo, ¿sale? Lo que vamos a hacer es que igual negativo por negativo, pues sería positivo, ¿sale? Entonces tendríamos aquí 2 por 4, 8. X cuadrada por X me va a dar X a la tercer potencia, ¿sale? Recuerden algo también aquí importante, que cuando eh, nuestra letrita ¿no? O bueno, nuestra literal, nuestra incógnita, no tiene un valor del exponente, no quiere decir que no lo tenga, ¿no? Sino que está de manera implícita y que vale la unidad. y vamos a leer aquí, Fátima nos dice, cuando los exponentes, uno es negativo y el otro positivo, ¿es resta? No, este, aquí, ah, cuando los exponentes, uno es negativo y otro positivo, oh, ok. Bueno, de igual forma, ¿no? supongamos, creo que ya entendí el punto de lo que querías decir. Supongamos que es esto lo que quieres decir, ¿no? que multiplica a 2x a la quinta potencia. ¿no? Creo que es lo que querías decir, Fátima, cuando los exponentes uno es negativo y el otro positivo es resta. Ok, ¿qué pasa aquí? ¿Sale? De igual forma, ¿no? Vamos a continuar con nuestras reglitas. O sea, estas reglas que ustedes ven al inicio en, en el curso de matemáticas cuando inician este módulo, pues bueno, es importante que las repasen, ¿no? Nuevamente multiplicaremos los coeficientes, 2 por 2 me va a dar 4. La base es la misma, ¿no? Nuevamente el punto es. Que los exponentes se sumen, ¿no? Entonces, es como si tuviésemos menos 3 más 5, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos esto, no? Aquí yo estoy colocando los exponentes, ¿sale? Son esta parte. Entonces, tenemos menos 3 más 5, ¿no? Ahí, pues, obviamente, menos 3 más 5 me va a dar como resultado... 2 positivo, ¿no? Entonces aquí quedaría 4x al cuadrado, ¿sale? Eh, recuerden que creo que hace 15 días veíamos un repaso de sumas y restas con cantidades positivas y cantidades negativas, ¿sale? Cuando tenemos eh, una cantidad eh, positiva seguida por, perdón, una negativa seguida por una positiva, en este caso, ¿no? O son sumas o son restas. Cuando tenemos una negativa y una positiva, será resta, pero se conserva el signo de la cifra mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, a 5 le quitamos 3, me da 2. ¿no? Mi cantidad mayor es positiva, por lo tanto el 2 va a ser positivo. sale Entonces, pues precisamente sería esto. Creo que es lo que querías este, preguntar. Y espero que haya quedado, este, pues, clara la, la, la respuesta, ¿sale? Entonces, nuevamente, en la ley de los signos, recuerden, cuando eh, utilizamos para multiplicación y para división, ¿no? Cuando multiplico o divido dos cantidades con signos iguales, es positivo. Pero cuando multiplico y divido dos cantidades con signos contrarios, me va a dar una, este, un resultado negativo. ¿sale? Muy bien, y como nos lo decía Anita, se mantiene la cifra del número mayor, ¿sale? Sí, creo que estamos dando otro repasito, ¿no? Eh, nuevamente, es importante que todas estas regletas sí si las vayan entendiendo, las vayan analizando y las vayan, este, pues, comprendiendo, ¿sale? Porque se van a dar cuenta y en el transcurso del curso pues ustedes las van a seguir empleando, ¿sale? Entonces, no sé si hasta aquí tenemos... Ah, antes de pasar a las preguntas, ¿no? Alguien preguntaba ahí, ¿qué pasaba cuando nosotros dividimos? Y de igual forma, ¿no? Cuando vamos a dividir, pues bueno, lo que vamos a efectuar es también una regleta de división de potencias. Eso va a depender si son con la misma base o tenemos bases diferentes, ¿no? Supongamos que tenemos 8x a la cuarta potencia que se divide entre 2x al cuadrado, ¿no? Supongamos que tenemos esta división. Entonces, nuevamente, lo que vamos a hacer es que, bueno, el 8 es positivo y el 2 es negativo. Positivo entre positivo me va a dar positivo, ¿sale? 8 entre 2 me da un resultado de 4, ¿sale? Y ahora, es la misma base, ¿no? Por lo tanto la vamos a seguir manteniendo, pero ojo, ¿qué es lo que sucede ahora con los exponentes? En este caso mis exponentes se van a arrastrar al 4, le voy a arrastrar 2. Por lo tanto mi resultado va a ser 4x al cuadrado, ¿sale? Y pues bueno, de esa forma eh, estaríamos llevando a cabo la división, ¿sale? Muy bien, entonces no sé si hasta aquí tengan alguna duda, ya nos pasamos un poquito del tiempo, vamos a hacer, este, ahora sí, muy bien, Mariela nos dice, en división se aplica el resto de exponentes, efectivamente, ¿sale? Entonces vamos ahora sí a llevar a cabo este, ya la resolución de nuestros problemas. No sé si tengan alguna duda, voy a dejar un poquito de, de espacio para que pueda leer sus comentarios. Si es que alguien más presentó alguna duda, porfa, eh, hágala saber, ¿sale? Y de igual forma, eh, los invito a que, bueno, en sus clases presenciales no se queden con las dudas, pregúntenle siempre a sus profesores, ¿no? Incluso también me ha pasado a mí con mis grupos, de pronto hay eh, personas que pues no, no dicen nada, ¿no? O no mencionan si tienen dudas, entonces nosotros vamos por hecho que el tema está comprendido, ¿no? Que no les dé pena, digo, al final del día todos estamos aprendiendo, entonces es importante que ustedes también nos hagan saber a nosotros si están presentando alguna duda, ¿sale? Muy bien, creo que eh, hasta ahorita vamos, dicen que entendido. Entonces, perfecto. Vamos a continuar ahora sí con la parte interesante. Duda, ahí tengo número pequeño y abajo grande, ¿se suma o se resta? Ok, número pequeño abajo y arriba grande. A ver, vamos a aclarar esta duda, ¿sale? Supongamos que, supongo que quieres decir esto, ¿no? Número pequeño abajo. Ok, arriba pequeño, supongamos que tienes dos y abajo grande, ¿no? Quiero pensar qué es esto. De igual forma, vamos a llevar a cabo la resta. ¿no? Por lo tanto, sería 2 menos 5, ¿sale? De igual forma, vamos a efectuar lo mismo, una resta. Solamente que ahora mi resultado sería 2 menos 5, me daría menos 3, ¿sale? Y de esa forma quedaría... Igual, si quieren echarle un poquito más de grasa, uh, por así decirlo, quieren eh, colocarle más cremas a sus tacos, pues bueno, sería colocarlo de la siguiente manera, ¿no? Esto es igual a esto, al inverso, pero ya pasa a ser positivo. Pero con el que lo coloquen hasta aquí, pues estamos bien, ¿no? Se siguen efectuando, pues lo mismo, la resta, 2 men, menos 5 me da menos 3. ¿sale? Perfecto, entonces, ánimo chicos, como bien dice ahí Alicia, ánimo ya para los que van a presentar este su examen, pues les deseo este muchísimo éxito, si apenas van en sus primeras clases, es importante que sí se pongan a repasar entre más estén repasando entre más, este, pues lleven a cabo de pronto algunos ejercicios, sigan asistiendo a sus repasos este Ah, ok, bueno, con coeficiente menor arriba, este, bueno, de igual forma, ¿no? Eh, con respecto a lo que son fracciones, obviamente el resultado va a ser un número menor a la unidad, ¿sale? Eso igual y lo ven un poquito más en, en fracciones para ver con respecto a esos este, ejemplitos, ¿no? Si mi cantidad o mi numerador es menor al denominador, vamos a obtener un valor pues, menor a la unidad. ¿Sale? Entonces, eh, bueno, vamos a darnos prisa porque si no ya me van a cortar aquí la inspiración. ¿Sale? Bien, el ancho de un rectángulo se puede presentar con el término 3X, ¿sale? Entonces, ojo, imagínense aquí, ya tengan a la mano su libretita, ¿sale? El ancho de un rectángulo se puede representar con el término 3X y su largo con la expresión 7X menos 1. Me dice... Escribe la expresión que representará su área. Primero. Muy bien, perfecto. Con todo, con los profes también. Sí, pongan atención. Este, todos los profes que ustedes tienen, pues son muy buenos, ¿no? En el área que están ellos presentando. Así que échenle ganas. Bien, aquí nos dice Hernández Bibi que ve Nuevamente, Daniel también nos menciona que es B. Ok ¿Quién más? A ver, Andy nos dice que es a Ahí saludos también a Ernesto Arturo desde el grupo del aeropuerto Muy bien ¿Quién más? Nuevamente, Mariel Sánchez nos dice también que es el inciso B. Arely, saludos al grupo de Tetlama. Owen nos dice que es la B. Ok, Dania ahí nos dice que es este... Sería más bien la B, Dania, ¿no? Ahí 21X menos 3X. A la C, ojo, le hace falta la X. ¡Ojo, chicos! Bueno, creo que, bueno, los que contestaron que era el inciso B, estamos en lo correcto, ¿no? Entonces, nada más de, de manera rápida aquí, para que demos, este pues, precisamente un, un repasito de, de esto. ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí nuestro rectángulo, ¿sale? Ahora bien, me dice que de ancho mide 3X, ¿sale? y de largo pues mide eh, 7x menos 1, ¿sale? Entonces, ojo, para poder obtener el área, nosotros multiplicamos el largo por el ancho, ¿no? O ancho por largo, entonces tenemos 3x que multiplica a 7x menos 1, Ojo, entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es multiplicar este término, ¿no? Entonces quiere decir que esto va a ser igual a 7 por 3, 21, ¿sale? Con base a lo que íbamos diciendo. Ahora tenemos la misma base por la misma base. Va a seguir siendo x. Recuerden que aunque no tenemos como tal un número aquí de exponente, vale la unidad. Entonces, uno más uno me dará 2 ¿Sale? Ojo. Ahora bien, siguiente. Tenemos que multiplicar ahora este mismo término por el otro. no Positivo por negativo me va a dar negativo. ¿Sale? En este caso estamos multiplicando un número por un monomio. Entonces, 1 por 3 me va a dar 3, ¿no? Y recuerden que la parte literal se pasa. Por lo tanto, mi respuesta va a ser el inciso B, ¿sale? Entonces, sí creo que era el inciso B. Eh, digo para que vayan tomando notas. ¿Sale? Y efectivamente, ¿no? Es el inciso B, 21x al cuadrado menos 3. Nuevamente aquí como lo dice este Alicia, ¿no? Recuerden, cuando como tal no se muestra un valor del exponente, va a decir o va a valer 1, ¿no? Entonces, ojo en esa parte. Eh, si no comprenden bien el tema, nuevamente pueden darle un repaso, ¿sale? Al término de la clase. Ahora bien, nos dice, selecciona. La respuesta correcta de la siguiente reducción de términos semejantes. A ver, y tenemos 12x más 20a más 10x menos 2a más 10a más 3x. A ver. Muy bien. A ver chicos, ¿qué es lo que dice el público? Nuevamente, selecciona la respuesta correcta de la reducción de términos. El inciso A me dice que es 25X más 18A. Inciso B me dice que es menos 25X más 28A. Y el inciso C me dice que es 25X más 28A. A ver qué es lo que cuentan. Aquí, en la reducción de términos, recuerden que para poder sumarlos o restarlos, es importante que contengan la misma base elevada al el mismo exponente, ¿no? La misma este, cuestión aquí, literal. Bien, nos dicen aquí que es el inciso A. Ok. Leonardo nos dice que es el inciso A. A ver, ¿qué es lo que dice en el resto? Hernández Bibi nos dice que es la A. Aquí Ernesto también, saludos. ¿Qué más? Lorefi nos dice que es la A. Azucena Gallardo nos dice que es la A. Yuridia también nos dice que es la A. Yajaira nos dice que es la C, muy bien. Chris Espinosa nos dice que es la A. Adriana Gómez nos dice que es la A. ¿Qué pasó, Adri? Saludos hasta Palpan. Josué nos dice A. Jaira C, muy bien. Paco, a ver, nuevamente, chicos. Aquí, este, ojo, tenemos, ok, muy bien, Andy ya nos dijo que es la C, muy bien, Andy. Tenemos con, ¿cuáles están con X? Está el 12, está el 10, X y está el 3, ¿no? Si se dan cuenta, todos son positivos, entonces 12 más 10 son 22, más 3, son 25, ¿sale? Hasta ahí supongo que vamos bien. Ahora bien, con A tenemos 20. A esos 20 le quitamos 2, es 18, ¿sale? Pero a esos 18 le sumamos 10, me da 28. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Muy bien, ahí veo que Daniel ya lo ponía. Eh, bueno, desde Andy Ramos... Eh, América, Guadalupe, Daniela Alvear, Sheila, Adriana, Dania, Eli, Marie, Sheila también, aquí Roger Cruz, 25X más 28A, muy bien, Hobbies, Fred, también, Mosqueda, muy bien, y Marcela, ojo, sale, por lo tanto la opción correcta es el inciso C, muy bien, siguiente, me dice, elige la opción que contiene la respuesta correcta de la siguiente operación. 2x al cuadrado, y, más 5x al cuadrado, y, menos 3x al cuadrado, y, ¿sale? En este caso, si se dan cuenta, este, la parte literal está conformada por dos letras, ¿no? Que es x al cuadrada y y al cuadrado. O Así sea, podemos hacer reducción de términos aquí. ¿Sale? ¿Por qué? Bueno, ambas todas tienen X al cuadrado y Y, ¿no? Elevadas a la misma potencia. Muy bien, veo que creo que ya hay respuestas de esa, que me dicen que es la C. Muy bien, sería cuatro... Ok, ojo, ¿sale? Chequen, que te... verifiquen que tengan las mismas, este, parte literal. Es decir, las mismas letras elevadas al mismo exponente, ¿sale? Entonces, ojo, tenemos 2X al cuadrado Y, más 5X al cuadrado Y, menos 3X al cuadrado Y. Hernández Vivi nos dice que es la A, Marcela nos dice que es la B, muy bien, Marcela. Iris nos dice que es la A, Guadalupe nos dice que es la B. Yajaira también nos dice que es la B, muy bien. Lorefi también nos dice que es la B. Eduard nos dice que es la A. Ojo, nuevamente. Nosotros aquí vamos a hacer operaciones con los coeficientes, ¿sale? Es decir, el 2, el 5 y el 3. Ahora bien, si se dan cuenta, el 2 es positivo y el 5 es positivo. Sería 2 más 5 son 7, ¿sale? Pero a esos 7 le quitamos 3, me queda 4, ¿sale? Entonces, desde ahí está entre estas, porque ambas tienen 4. Ahora bien... Recuerden que cuando tenemos la misma parte literal, pues como tal se quede igual, ¿sale? Por lo tanto, pues bueno, sería 4X cuadrado Y. Mi respuesta correcta es el inciso B. Aquellos que contestaron que era B, pues efectivamente estamos en lo correcto, ¿sale? Muy bien, chicos, no se desanimen, nuevamente son operaciones, ¿sale? 2 positivo y 5 positivo, se suman 7, a 7 le quitamos 3, me queda 4, ¿sale? Pero la parte literal debe de ir igual, ¿sale? Muy bien, continuamos ya para que podamos concluir. Ahora, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el perímetro de un cuadrado cuyos lados miden 5x? Muy bien, ahí veo que todavía están contestando Juan Albino, Roger, Ana María, Cris. Claudia, Juanito, Mary, eh, Berna, Mariel, muy bien, perfecto a todos aquellos que contestaron que era el inciso B, eh, pues un aplauso, ¿sale? Entonces, obtuvimos, salimos bien. Nuevamente. Muy bien, ahí veo que ya hay respuestas. Angie nos dice que es el inciso C. Ok. Hernández Vivi nos dice que es el inciso C. Yasmín, muy bien, Yasmín, nos dicen que es la A. Ojo, nos dice. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el perímetro de un cuadrado cuyos lados miden 5X? Ojo, es perímetro, ¿sale? Susana también nos contesta que es el inciso A, muy bien. Owen nos decía que era el C, ojo. Eli también C, Fred C, sería A, 20X. Muy bien, Marcela. Barrera nos dice que es este, la A. Anita también nos dice que es 20X, perdón, está Alicia. Iris, la A. Arelil también la A, y Josuela, efectivamente, la respuesta correcta es el inciso A, ¿sale? Nuevamente, tenemos este aquí un cuadrado, y lo que queremos obtener es el perímetro, ¿sale? Entonces, imagínense que aquí tienen un cuadradito, y mide de este lado 5X. Obviamente, si es cuadrado, de todos sus lados mide lo mismo, ¿sale? 5X más 5X más 5X más 5X, ¿no? O 4 por 5X. ¿sale? Resumiendo. Entonces, obviamente, pues bueno, si nosotros sumamos esto, me va a dar 20 x, ¿sale? No puede ser al cuadrado porque no se están multiplicando, ¿sale? Entonces sería el inciso A. Para todos aquellos que contestaron el, el A, pues estamos muy bien, ¿no? Dani incluso también aquí, Ana María, Olvis, eh, Pamela, Lucy, Hobbies, Guadalupe, Marta, Yeshi, Bernal, Cristian Rojas, Mari, Rolando. Muy bien. Siguiente ejercicio. Animónimo. Esta ya viene con un poquito más de, más intenso, ¿no? Determina el perímetro de un cuadrado cuyos lados miden x al cuadrado más 2x más 5. Aquí ya nos las complicaron un poquito más, ¿no? Determina el perímetro de un cuadrado. Ahora bien, este, tenemos que de cada lado este cuadrado mide x al cuadrada más 2x más 5. ¿Cuánto me daría aquí? A ver, vamos a leerlos nuevamente. Que no le caiga el ánimo, chicos. Ustedes pueden, hay que seguir repasando, ¿sale? Y pues bueno, para que ya este, finalicemos el día de hoy nuestra, nuestra clase, ¿cuál sería? el perímetro de este cuadrado. Recuerden, obviamente, que para calcular el perímetro, lo único que hacemos es ir sumando no cada uno de los lados. El perímetro es el contorno, por así decirlo, de la figura. sale Entonces, eh, se suma lo que mide este lado, más lo que mide este lado, más este lado, más este. sale Entonces, el perímetro es una cosa, sale que es el contorno, y el área es, pues bueno, ya como tal, otra cosa, ¿no? Para el área sí vamos a multiplicar, pero en el perímetro lo que hacemos es prácticamente sumar todos sus lados. Bien. Aquí Yasmín nos dice que es la B. Muy bien, Yasmín. Daniel también nos dice que es la B. Edward B, Lorefi B, B, Vicky también, Marcela, este Barrera, Hobis Mosqueda, Areli Guadalupe. ¡Perfecto! Muy bien. ¿no? Sería 4X cuadrada más... 8X más 20, ¿sale? De igual forma, ustedes si quieren pueden multiplicar 4 por todo esto, ¿no? Porque son 4 lados. Y efectivamente, la opción correcta es el inciso B. Muy bien, chicos. Vamos con todo. Vamos a nada más a colocar esta última pregunta. Y ya damos por terminada la sesión, ¿sale? Bien, nos dice, elige la opción que contenga el resultado de la siguiente operación a ver, nos dice elige la opción que contiene el resultado de la siguiente operación bueno veo que todavía estaban contestando de la anterior, Yuridia, Olvis, Jaira, eh, José, también Jessy, Ana María, Lucy Panito, bien Akira, Beatriz ok, Alicia nos comenta aquí que es, bueno creo que todavía es la anterior ¿Sale? Bien, chicos, esta sería la última eh, pregunta del día de hoy. A ver, ¿cuál será el resultado de la siguiente operación? 5 eh, por 6xy al cuadrado z elevada a la cuarta potencia. Muy bien, Daniel todavía también nos coleca lo de la anterior. Muy bien, aquí veo que ya Baldwin nos comenta eh, esta operación que nos dice que es el inciso A, la A, Gabriela dice, A, también Eli, Susana, también nos comenta que es la A, Jiménez Lisset nos comenta que es la A, muy bien, Lorefi también nos dice que es la A, Daniela albert la A, Yasmín también la A. Efectivamente, la respuesta correcta sería el inciso A, ¿no? multiplicaríamos un número por un monomio. En este caso tenemos 5 por 6, pues me da 30, ¿no? Ambas son positivas, por lo tanto, mi resultado seguirá siendo positivo. Y bueno, como tal, se queda la parte literal igual, ¿no? Que es x, y al cuadrado, y z a la cuarta potencia. Muy bien, ahí lo colocaba Alicia. Elvia también dice, ¿no? Ahí comenta, no se ve la pantalla, eh, sí me sigue apareciendo, creo que tenemos problemas de conexión entonces sería el inciso A, ¿sale? Bien, chicos, por el día de hoy, eh, pues hemos llegado al término de nuestra sesión, espero que, pues bueno, hayan comprendido un poco más acerca de los temas que se abordaron, nuevamente una disculpa por las fallas técnicas que pudimos, eh, que pudimos presentar, y pues bueno, eh, nuevamente, no invitándolos a que sigan asistiendo a sus clases de los días martes y los días jueves, de igual forma, eh, visiten cada una de las plataformas, ya sea este, bueno, en Spotify, eh, en Instagram, en YouTube, no, para que bueno, ustedes sigan repasando cada uno de los videos y pues bueno, sigamos aprendiendo. Me despido de ustedes el día de hoy, no sin antes recordarles que en Educatón hoy se estudia y mañana también. Pasen bonita noche, y cuídense mucho. Nos vemos.